0: John
1: Jo
2: Velkommen til anden halvleg af Fodbold FM, hvor jeg fortsætter af i selskab med Peter Frolund fra Arbejdernes Landsbank og Kasper Larsen fra Kvart i Bold. I denne halvleg skal vi blive klogere på den del af fanskaren, der omtaler sig selv som ultras. Vi laver op til verdens dyreste fodboldkamp, og så skal vi selvfølgelig have ugens udlandsdanskere. Men i første omgang skal vi forbi Champions League, hvor vi har fået de to finalister på plads i verdens allerstørste klubturnering, nemlig Inter Milan og Manchester City. Det sker på baggrund at Manchester Citys sin nedsabling af selvfølgelig Madrid og Inter som formodet at sætte kniven i bysbørnene fra AC Milan. Er det de rette to finalister set ud fra de to semifinaler?
1: Ja, ude fra semifinalerne, synes jeg, der, der kan der ikke være nogen tvivl. Øh, der kan der ikke være nogen tvivl. Men jeg synes, hvis man graver lidt i det, så... Øh, altså, den semifinal mellem de to italienske hold øh, var på et helt andet niveau øh, nedadgående end den anden. Så, så man kan diskutere, altså, om, om der har været lidt... Øh, Held, uheld, alt efter, hvordan man ser det i lodtrækningen. Men, men altså, på baggrund af semifinalerne, så synes jeg faktisk, at med afstand, de to bedste hold er gået videre. Sige de, det var jo helt vanvittigt. Og Inter vinder jo bare 3-0 samlet, så der er jo ikke så meget at sige til det. Så, så jo, det er det. Men, men hvad jeg synes, vi snakkede om for et par programmer siden herinde, om italiensk fodbold, om de var tilbage. Jeg synes, de her semifinaler med ret stor tydelighed viste, at italiensk fodbold har et stykke endnu, før de er på europæisk topniveau. Men altså, nu kan de jo blive... Uh, altså, der er én kamp tilbage, og der kan ske alt, et strafspark, et rødt kort og så videre. Så nu kan de jo vinde Champions League ind, og hvis det er det, men, men, uh, men jeg synes, der var niveauforskel, det må jeg faktisk sige.
2: Indre havde nærmest lukket øh, altså kampen efter det første møde, som blev 2-0 mod øh, Milan. Men var forskellen på de to Milano-klubber så stor som det endelige resultat, altså 3-0? Ja,
3: det synes jeg, den var. Altså, jeg bakker egentlig meget op omkring det, Peter siger. Jeg synes, at, øh, jeg synes, at de var klogere indre. Øh, de havde læst kampene, øh, og udviklingen i kampene langt bedre, end Milan havde, så øh, der er ikke så meget at komme efter. Personligt, og jeg har ingen præferencer for nogle af de her hold, men, men øh, personligt havde jeg jo lidt håbet i en sæson, hvor Napoli har været ekstremt gode i den hjemlige turnering, at de havde fået lov at vise, øh, kan man sige, hvor at toppen med italiensk fodbold var ved at, at nå øh, en finale, fordi man må sige, at, at, at det har været det suveræn bedste hold i Italien, men ud fra semifinalerne, så var der ikke mere tilbage af Real Madrids sædvanlige Champions League potens, og der var ikke... Der der var klasseforskel i begge semifinaler, så så ud fra det var det spot Men jeg
2: synes godt nok, at Milan var ringe. Altså AC Milan. Altså sådan virkelig, virkelig ringe i i kampene mod Inter. De ville jo ingenting. Jeg synes, en som Simon Kjær, som vi ellers havde ros lidt for hans præstationer for Milan op mod den kamp, der var jo også helt på munden i i den første kamp.
1: Ja, men han bliver straffet af, at... Jeg jeg har aldrig set så mærkelig en taktisk tilgang, som som Milan har. Altså, da de kommer bagud, så er det jo som om, at de mister deres sekser, så der var sådan fri adgang for hvad hedder det, interse, øh, angreb ind over midten, og så skal han ud og løbe rigtig meget, og det, altså jeg godt forstod, at de pillede ham ud, der, der så han øh, meget eksponeret ud, den gode Simon Kær Han er jo bedre, når de, når de står lidt kompakt, så, så kampens udvikling var ikke til hans kunst, og han var jo så heller ikke med i, øh, i, i kamp 2, men altså at de kun tager 2-0 i den første kamp, øh, million, det skal ja, de være glade for. Det var et under. De blev blæst altså, det... ud af banen, øh, i hvert fald i øh, første halvøj. Ja, hvor sindssyg mand. Men,
3: men vi skal også lige kigge på, trods alt, det er nummer 4-5 i i den italienske liga. Den italienske liga er på vej op, og er, er, er blevet mere kompetitiv de seneste år, men, når det så er sagt, så er det nummer 4 og 5 i Italien. Det er derfor, jeg siger, det har været fedt at se et peakhold, og, og de har jo spillet om det, så der er jo ikke noget der, sådan er vilkårene bare, der er måske også noget klubhistorik, for at, at, være, at, at kunne finde ud af de ting, men, men både, nu har vi snakker om den danske Superliga, og på indgennemsnit, både Milan og der øh, vil jo heller ikke... Øh, og over, overleve over top tre i, i den danske liga, sådan lidt for sjov sagt i forhold til pointgennemsnit. Så altså, det er vel en Champions League i år og en finale, som måske, i hvert fald for mit vedkommende, øh, ikke får mig til at, at undvære lufthunden eller noget, der ligner, trods alt.
2: Men altså, så lige for at skulle være Jævns advokatagtig, så er det vel... Interessant nok med et italiensk hold, over for, øh, altså, når man tænker på, hvordan et italiensk hold har det med finaler og, og sådan defensivt arbejde og kunne stille sig op og, og bare kunne stå og afvise et hold. Altså, jeg ved godt, at Real Madrid gjorde det med forholdsvis stor succes på Banabeo mod Manchester City, men der er italiensk hold bare alligevel gjort af noget andet.
1: Det bliver super interessant at se, om de kan. Det gør det da, og det, det er da fedt. Altså, hvis man har kunnet lide fodbold i mange år, så er det da også fedt at se, at, at, at Serie A har øh, en opadgående kurve. Øh, min pointe fra før var egentlig heller ikke, at, at der er noget i vejen med det, men, men at, jeg synes bare, altså, at kurven går opad, yes, men den er ikke der, hvor den skal være, men det bliver da super sjovt. Altså, det er én kamp nu. Over to kampe vil jeg, vil jeg ikke turde spille på inter, men over én der kan altid ske et eller andet, og City har jo før gjort det her med, at de har haft en dårlig kamp, hvor de taktisk eller har været uheldige eller noget andet, men har været sådan lidt ved siden af og overfor. Det har de ikke haft endnu. Hvis det er i finalen, så så har vi vi ændret igennem, fordi det er Det er jo ikke et dårligt hold. Det, det synes jeg heller ikke, vi skal tale dem ned til. Æh, så lad os se, men, men, men øhm, en jeg tænker, at der er en ret stor favorit øh, for engangs skyld. Ja, det er der. Men
2: en god blanding af rutineret og unge spillere på det, det der spiller, der ja. har gjort det før også. Og, øh, men øh, lad os vende blikken mod kampen mellem Manchester City og Real Madrid, altså som jo øh, et andet opgave end 4-0 til Manchester City. Hvor overrasket var I over, at det alligevel blev så stor en sejr til Manchester City? Arh,
3: det, det synes jeg er overraskende. Real Madrid har det sådan, synes jeg, ofte, at, at ligegyldigt hvordan de klarer sig på andre punkter så, øh, så, så har de det her, øh, som jo efterhånden også er blevet narrativ omkring den, at de har den her Champions League-muskel, der gør, at, at, at ligegyldigt om de, de ikke har været dominerende i deres egen liga, den har jo også været lidt billig i år på nogle punkter, jamen så har de bare kunnet et eller andet, lige så snart den der hymne er blevet spillet, og, og det var lidt vildt at se, hvordan de bare blev øh, rundbarberet og kørt midt over af klart et af de, øh, de bedste hold, nu selv får lov med FCK at og, og møde dem, og Altså over på Etihad var det jo ikke en af de sjoveste oplevelser. Det er virkelig et godt hold, og det der er det vilde er jo, at det er næsten ligegyldigt, hvem de møder, så har de muligheden for at lave denne her
1: 4-5-0-kamp. Det, det, det synes jeg, det er imponerende. Ja, ja, faktisk, jeg er helt enig. Jeg, jeg, jeg synes også, altså, City var favorit, og specielt når man kommer, kommer hjem med en 1-1 på Bernabeu, så skal man... Øh, så skal man være favorit, men jeg synes, jeg sad der og tænkte, da kampen startede, at den kunne godt blive to 1 til Real Madrid. De kunne godt lave sådan en klassisk, hvor de spiller lidt halvfæsendt, eventuelt kommer bagud, men så lige pludselig, så kommer det der gear. Men man må jo bare sige, at altså, Citys øhm, i år helt exceptionelt godt timede opadgående formkurve, fortsat jo bare altså de, de, de der totale afklaskninger af af Arsenal, de har lavet de to gange, de mødte dem og skulle vinde. Fortsat jo bare her, altså sådan en must-win-kamp, hvor man tænker, er der lidt nærmere, og stopper det her? De gjorde det bare ikke. Altså, det, det var ikke et mål for stort, og det var endda en dag, hvor de også tillod sig at brænde et par store chancer, og altså det var meget overbevisende, men jeg synes også, det var overraskende, det var så, så, så stort det der overlevelsesgen for Real Madrid plejer at, at vise sig, men man er men de fik ikke hovedet op over vandet på noget tidspunkt, nej. Men, men jeg kan
2: ikke lade være med at tænke på, har vi måske også, nu siger jeg, vi også medier, altså været med til at skrige Real for gode også? Altså fordi, jeg kunne s- sidste sæson, der synes jeg ikke sådan, altså Real var særlig god. De var ved at gå ud af Champions League flere gange, men de overraskede jo. De kom med tilbage hele tiden og vandt den her. Og, på, og, og det var jo ikke fordi, at Real sådan spillede vildt godt i sidste år i Champions League. De havde bare de her vanvittige comebacks øh, i år. De har virkelig ikke gået særlig godt for dem i, i ligaen, øh,
1: virkelig haltet efter Barcelona. Altså, at, 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 har, vi, har vi gjort dem for gode? Nej, Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, de har, de har fortjent øh, den, øh, den hype, de har fået. De der Great Escapes, de lavede sidste år, var, var helt vildt. Og, og det var jo ikke sådan, de var dårlige, men de var bare, øh, hvad skal man sige, skarpe på de tidspunkter, de skulle være det. Så også, de har været gode i år. Vi taler om en, en semifinalist i, i Champions League. Jeg, jeg synes ikke, de talte op. De nåede bare taget, og de mødte et hold, der på dagen absolut intet gav væk. Og så... Må man jo bare sige, så kan selv Real Madrid blive menneskelig. Jeg, jeg synes stadig, det er et godt hold, og, og de har en vindermentalitet, som rigtig, rigtig mange klubber og hold kunne lære af.
2: Nu skal vi byde velkommen til Karl Emil Bromose Andersen, som er medvært på podcasten Citizen Dan. Velkommen til dig, Karl Emil. Tak skal du have. Og ja, først og fremmest kæmpe, kæmpe stort tillykke med Premier League-titlen. Jamen, tusind tak.
4: Det, det er jeg meget glad for. Det tror vi mange, der er, i hvert fald i citykrise.
1: Har du husket af takken, Nottingham Forest, for at skaffe jer den? Vi at slå ja, rassen af
4: altså, Jeg er så lidt sådan lidt, det måske, øh, hvad, hvad skal man sige, forkælet øh, indrømme. Jeg havde håbet lidt, vi kunne tage den. Altså spændingsstuodet var holdt intakt, men øh, jeg, jeg takker også gerne for Øst, og måske endnu mere afsnæld generelt for, for den tjeneste indleder <laughs> i generelt.
2: Vil du så sige selv tak på Nottingham Forest, vegne, eh, Peter?
4: Ja, ja, selv tak. Jeg <laughs> er ja, og vi jo
2: ved at være vant til at vinde mesterskaber øh, i den del af Manchester øh, efterhånden, men øh, betød det alligevel noget?
4: Jeg tror generelt set sådan, at øh, vi klarer indtryk i hvert fald for mig personligt, og generelt også øh, fordi, for de, at dem jeg laver podcast med, de fans jeg, jeg omgås med, så er Premier League jo det største, man kan vinde, altså som, som, som fodboldfan af engelsk fodbold, så på den måde, der er Premier League det største, altså klart, fordi det, det er jo der, hvor de hårde rivaliseringer skal tages, og det lange tørn skal slås, og især en sæson som den her, hvor altså, Arsenal jo nærmest har ligget et af fra start til slut, så, så, så føles er han på en eller anden måde lidt, lidt ekstra sød også. Øh,
2: altså, det var jo noget overraskende, at uh, City de kørte Real Madrid ud af brættet på, på den måde uh, i onsdags. Men uh, hvad blev sådan udslagsgivende for den her magtdemonstration ifølge dig?
4: Ja, det er svært at sige. Altså, jeg synes jo noget af det, som, som vi har troet ville ske med, med, med altså vores, de oplevelser, vi har haft i, Premier League, de forgang, eller i Champions League-undskeligt i forgangene år, at vi havde, at vores hold på et eller andet tidspunkt måtte opnå et eller andet form for sådan øh, erfaring havde noget. Altså vi har modnet os i det der mod det der europæiske pres, og det følte jeg måske for første gang, at jeg så sådan voldsomt et cityhold, som turde tage til den, turde, turde tage ansvaret i en, i en stor europæisk kamp, øh, hvor at jo sidste år der så vi jo lige pludselig så altså snart, at der kommer en snart af modgang, så kan det kollapse på. Ja, hvad var det sidste år, halvandet. Minnes og Lyon, og Monaco, Vi altså, kan komme mange eksempler på, at vi ikke kan kunne modstå det europæiske pres, og det synes jeg er lige så stille og roligt, at der er nogle spillere, der har fået noget erfaring og opnået en stor nok suddrag, tror jeg, til at der gerne vil både den der altså, ja, forbandelse nærmest til Champions League, der er ved at blive for os, så vi håber, vi kan bryde nu.
3: <laughs>
2: Hvem er nogle af de vigtigste i ligesom den bølge, eller hvad skal man sige, revolution i forhold til mentaliteten?
4: Jamen, det er klart sådan, jeg synes jo, at spillere som Ruben Dias og Rudri har gjort ekstremt meget efter de er kommet ind på, på holdet, altså har modnet sig år for år. Så det er jo klart, spillere som de brøjne og gyndogern har været med længe efterhånden, og ved jo godt, hvad pres der er på dem, og hvad det er, vi er fans, og hvad der hvad forventninger der er fra klubben side og Klubben har investeret massivt på baggrund, også især af Champions League. Det er en trofæ vi meget gerne vil hive hjem. Det er jo klart, de ved, altså jeg tror bare, det er jo det er de der stjernespillerne, det er jo klart, de brøgne, gyndogern, lederne på holdet, De er både ikke bare anførende, men sådan ledergruppen, som jeg vil sige, at de brøjne brøgne, gynd Diaz, og så
2: Der var også den her hvad skal man sige, rimelig hårde ordudveksling mellem Kevin De Bruyne og Pep Guardiola i løbet af kampen. Hvad, hvad ligger du i det, og vil du lige prøve sådan at tage os igennem situationen?
4: Ja, Jeg, jeg vil gerne. Altså, som, som, nu, nu ved jeg det er jo ikke, det er ikke, som jeg snakker med Kevin De Bruyne på daglig basis, <laughs> men, men jeg, altså, som, som jeg oplever det, så er det jo, at, at Pep Guardiola De Bruyne har en omstilling, og ved om at have bolden øh, i her hvor de brøgne vil nærmest altså, modløst vender sig om og råber, altså, hold din gift, shut up. <laughs> øhm, og Der er også mange, der har, der har sådan kigget på det og tænkt, hvad skal vi, skal vi være bekymret for det? Altså, sådan, der går rygter om lige nu, og det så man også, da han scorede i den første kamp mod, eller mod Real Madrid, at, at, de, at de brøgne går igennem et eller andet for tiden, og vi ved ikke helt hvad, men har et eller andet med ham der over, vi så også, at... Det, til, til, til fejringen, altså da vi at spillerne sad og så så mod mellem Arsenal og Forest øh, på, i, på Etihad, der er, at eller så træningsanlæg, der var de brygne heller ikke til stede. Altså så vi ved ikke helt hvad det er, øh, der var helt præcist foregår, men at der måske er et eller andet i privaten, der måske også gør, at, at de brygne på en eller anden måde af presset, men det er jo glistninger, vi ved det ikke, men altså, som, så jeg tror, at de fleste af os, vi ser dem sidder og stå og kramme bagefter og så videre, så er det jo bare kraftens hæde, øh, at det sker, og så inden de grønne, der måske er unormalt vokal over for Guardiola, det tror jeg ikke, vi lægger voldsomt meget i. i
2: øh, ja, det er jo også fordi, det er jo chokerende, når man ser en mand, som ofte er så, så stille og afmålt øh, reagerer på, på den måde. Øh, men altså, hvad vil du sige, ligesom har været den største ændring øh, i den her øh, sæson på holdet, hvis man sammenligner med, med, med sidste år?
4: Der er kommet en meget konkret ændring op på toppen, øh, kan man sige, i form af Hulland. Øh, men jeg vil jo egentlig mene, at det her, jeg lægger mest mærke til, det, er, og det jeg tror vi de fleste af det er den taktiske disposition, der er blevet lavet, som, som både var det, der faktisk sendt Cancelo væk, og som har fungeret sindssygt godt. Altså i stort del af sæsonen har vi jo faktisk spillet med en, en bagkæde af fire midterforsvar. Og så har rygget John Stones op på midtbanen og nærmest spillet med, med to mand nede, og så en, en ekstremt bred midtbane, hvor ekstremt mange kan gå frem i det offensive pres og være en del af det offensive spil, og være super gode til at omorganisere sig, når der så lige pludselig kommer modpres på den anden øh, på vores egne baneheld. Så jeg vil sige, sådan den største ændring, vi jeg jo main, altså, vi har jo lavet nogle indkøb i den her song, hvor jeg ikke rigtig jo så lækkert er klart en to som ikke rigtig har fået så meget ansvar, men ellers har både Akanti, Julian Alvarez, og, øh, og Erling Haaland jo kommet ind. Men, men fuldstændig altså har taget et til City med storm. Altså de har jo altså alle tre gjort det fuldstændig fremragende. Øh, Holland øh, altså det taler for sig selv, det behøver vi næsten ikke engang bruge tid på, men det er jo klart at hans mange mål. Det har jo det gør også et eller andet for, for 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 muligheden for at vinde de store kampe. Og Alligevel så ser vi jo at når, når det skal afgøres mod Real Madrid, så, så afgør vi det ude med øh, målhjælp fra, fra den store nordmand. Er det ikke lidt så, øh, Lidt
2: atypisk øh, for Guardiolas indkøb, at de går ind og præsterer så godt i, i første sæson.
4: Ja, vi har jo tit med, at det i hvert fald anden sæson, der begynder det at fungere. Grealish så vi også mm. havde nede imod i sæson, øh, sidste sæson. Øh, og har Arke. Okay, ja, og det er jo nærmest allerede. Der, der er jo gået mange år efterhånden. Så altså, vi sidder også og joker med, at hvad, altså, hvad, Huland? han har lavet mange passer i år, og anden sæson er bedst. Oh, så vi må se, hvad det bliver til næste år. Oh, men øh, det er jo klart, at, altså, at spiller som Akanti, og at, øh, især Arcanti, som altså, ingen havde forventninger til, der var ikke ikke nogen, der forstod, hvorfor vi helt præcis købte ham.
2: Men tænkte vil brede han spiller, jo, ikke?
4: Ja, det har ja, tænkt dem ind som brede spiller, vi sad og snakkede om ham i, i Cid's Inde-regi, nemlig den podcast, vi laver, altså som i nærmest et femte valg, jo, da han blev købt ind. Mm. Øh, og har jo gået ind og spillet, altså fast startopstillingsfodbold, altså delen af sæsonen. Hvilket bare, øh, det, er, det er meget over, men også bare, altså, jeg synes bare, at det, det, det vidner i hvert fald i vores fodboldøgn om, en trup, der er i balance, og som er god til at tage nye spillere ind, og en, en Pep Guardiola, som er måske er blevet bedre til ikke at overkomplicere tingene, så de nye spillere måske ikke øh, skal bruge for lang tid på at, at, at komme ind i øh, det.
2: Lige her til sidst, altså, så skal man City sige, at det er jo møde Inter øh, i Champions League-finalen, og hvordan har du det med det?
4: <laughs> jeg glæder mig, men øh, altså, det er svært. Altså, vi, 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 jeg tror, jeg sagde til, til Frederik også på et tidspunkt, at hvis, hvis, hvis ikke det bliver mod Inter, så skal det sgu næsten ikke engang blive på noget tidspunkt. Fordi altså, Sol, Måne og stjerner har sjældent stået mere rigtigt, for det skal kunne lykkes for os i år. Vi har, vi har, vi har, mod, vi har slået de monster ihjel, som vi har svært på tidligere. Vi har slået Bayern, vi har slået Madrid, og vi skal også kunne slå Indre. Kan spillerne stå mod presset? Jeg tror det. Jeg glæder mig helt sindssygt, og jeg vil også sige, at altså, nu er vi også der til at at de skal vinde, altså nu, Og ellers så vil det være, det vil være en, en kæmpe fiasko. Altså, det, man ved aldrig, hvad der sker i 90 minutter fodbold, de især ikke i en Champions League-finale mod et altså italiensk hold, som en, der som aldrig er sjovt at spille mod. Men altså, der er jo ikke nogen hold, der er sjovt at mod i en Champions League-finale, så uh, lad dem komme ind.
2: Karl Emil, tusind, tusind tak, fordi at, øh, vi lige måtte ringe til dig, og du vil gøre os øh, lidt klogere på, på City's øh, ja, Champions League-chancer her. Kæmpe held og lykke, skal der lyde herfra i, i de sidste kampe i sæsonen. Forhåbentlig ikke alt for meget held og lykke, og særligt i FA Cup-finale. Men øh, tak for måtte ringe, Carl Emil.
4: Vi tager
2: alt øh, heldig på, og god aften til ja. <laughs> Jo, tak. Det er godt. Hej. Jeg bliver simpelthen nødt til at høre jer. Det her City-hold, er det det bedste hold, vi har set i, øh, i historien?
1: Ja, det synes jeg. Jeg altså ikke... det
3: bedste cityhold. Nej, eller... det bedste fodboldhold. Ej, det, det synes jeg så ikke, det er, men, øh, men, men det, det er klart det bedste hold lige nu, men jeg ved ikke, om jeg synes, Peter,
1: kører du den kø- sådan helt tilbage? Så... Ja, jeg synes, det er svært at finde der har været mere, meget mere dominerende og, og har et højere topniveau, det må jeg sige. Altså jeg synes,
3: der er, at hvis vi, hvis vi sådan kigger historisk på det, synes jeg, der er to hold, der er minimum matcher. Og den ene, det er, der, der skal vi så tilbage til før, du blev født, Sebastian. Øh, det Milan-hold, der var med, med de tre hollændere dengang, men det er jo igen svært at sige, at det er 30 år siden. Øh, og, og det andet hold er jo, øh, ja, et, vi selv i FC København har døftede bekendtskab med, med, var det 8 verdensmester og, og Messi og Dani Alves. Det synes jeg var hjernet et godt hold også. Øh, deres 2010-hold eller det omkring. Øhm, dem synes jeg godt, at begge de hold kan komme på niveau med City. Men det er en anden slags fodbold, der bliver spillet nu her. Øhm, og de svære sammenlignende holdene og tidsalderne.
1: Der er vel også et United-hold for 99, man kunne ja, smide det ind i den, den der. Og... Men jeg synes, altså, det, det er jo altid svært det der. Især når der kommer år ind i det. Altså, ja, ja. ja fordi... Og sådan som sporten udvikler. Ja, siger, det er nemlig ja, det, også, fordi det... Ja, jeg synes, øh, hvis man tager... Øh... Altså, jeg siger det bedste, så, så tænker jeg også præstationen ud fra... Altså, Arsenal har været gode. De har været rigtig gode. de har skulle været på tæerne hele vejen. Der har ikke været nogen gratis kampe. Der har ikke været noget... Altså, de er også i den svære halvdel af Champions league Alt det der. Altså, de, de, de har performet allerbedst nu, hvor det, hvor det virkelig gælder. Jeg, jeg synes... Jeg, jeg synes virkelig, virkelig, de har været stærke. Men altså... Jeg er da enig i den der med de tre holder. Jeg synes, at gang ændrede dengang med, de, med, med tyskerne og sådan. Ja, altså, var ja. jo heller ikke et dårligt hold. Og Smiland 2005. Ja, der er mange. Jeg synes, det er svært, det der. Det er det, ja. Jeg bliver nok tit forblindet af, at øh, altså, jeg, jeg synes, det går hurtigere nu. Det kræver mere. Øh, det, det, der er mange flere kampe og sådan noget. Og jeg, jeg synes, for mig, der tæller det rigtig, rigtig meget. Og det er ikke for at tage noget som helst fra, fra de historiske bedrifter. med deler synes, jeg i. Jeg synes virkelig, der er forskel på fodbold nu øh, og den fysiske øh, hvad hedder det, dimension i forhold til, hvad der var dengang. Og så ved jeg godt, at alle siger, at havde de trænet lige så meget. Og sådan noget. Ja, ja, men det gjorde de ikke. Nej, det, det ved vi ikke noget om. Og bliver det, det, det
3: sådan en lidt en, 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 speciel
1: diskussion nogle gange. Men der har været mange gode fodboldhold. Ja, det har der. Forest i 78.
2: Ja, ja, det, det kan Nej. I weekend der bødler af AC milan som fik en gardien opsang af deres egne ultrasgruppe på bagkant af et skuffet nedlag til special. Derfor vil vi gerne blive lidt klogere på, hvad Ultras betegner, hvad de betyder for fodbold og fodboldklubberne, og hvilken magt de kan have. Vi skal lige om lidt tale med en, som i den grad har en indsigt i Ultras-miljøet, nemlig Thomas Gravgaard. Men først og fremmest vil jeg høre jer to. Hvad, hvad tænker I på, når I hører ordet Ultras?
3: Jamen, ultras har vel alle dage været, været sådan i den uh, lidt hårdere ende med... Uh Tatoveringer på armen, Sebastian, og sådan nogle ting. Nej. Det er, det er, jo, et, 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 det er jo et segment, man, man sådan ofte sammenligner lidt med, at, at der er, skal vi sige det pænt i radio en gang i gaden, og at, at der gerne måske lidt mere end, end det fodboldmester. Hvad er det, huligans? Ultras? Ja, det, det, det er jo svært at, sidde at sætte ord på, om det er huligans osv., men det er jo i hvert fald tit nogen, der har gjort sig opmærksomme. På sig selv, i, i, i et miljø, der måske i hvert fald ikke er den almindelige fodboldfan, så tror jeg ikke, jeg kan uddybe det pænere.
1: Ja, jeg, jeg, det er egentlig meget på linje med. Altså, jeg, jeg synes heller ikke, jeg synes heller ikke Ultras har sådan en, en nødvendigvis fed øh, klang. Det, det må jeg sige. Men, men altså, det kommer jo selvfølgelig an på, hvad man, hvad man vælger at lægge i det. Men for mig, der er det, der er det også sådan lidt i, i den kategori, Kasper lige har sagt. Altså, det, det er den gruppe, som, øh, som mange klubber jo har, der, der nok... Øh, der nok trækker deres hvad hedder sådan noget, entusiasme til det, <laughs> længst af alle, alle fangrupper.
2: Hvad synes I om den er til tidligere ja, ekstreme altså? Har den en
3: plads i fodbolden? Øh, jamen for mig har alting en plads, så længe det bliver holdt inden for lovens rammer. Øh, og det er jo ikke altid, vi ser det der. Øh, for mig er fodbold, fodbold mere end noget andet. Jeg elsker spillet. Jeg kan selvfølgelig godt lide, at der er god stemning på stadion og de her ting, men når, når ting kommer over og bliver til, til vold og det bliver til frygt for familier til at tage på stadion og så videre, jamen, så behøver du ikke spørge mig om noget som helst, fordi at, øh, det er det faktisk sådan, øh, fuldstændig, øh, ja, det gider jeg ikke
1: se på. Ja, det er jeg enig i. Der er mange måder at være fan på, og jeg synes, ja. at det, det er helt okay og være fan på, på rigtig mange måder, men, men jeg er enig, altså, når, når det bliver til vold, og når det bliver til til utryghed for nogen og sådan, noget, så, så så synes jeg ikke, så synes jeg ikke om det. Det må jeg sige, så det har ikke rigtig nogen plads.
2: Lad os byde velkommen til en ekspert på området Thomas Gravgaard som er sportsjournalist på Discovery og blandt andet forfatter til bogen, øh, bogen Vi er våbenbrødre, som sætter fokus på ultraskulturen. Velkommen til dig Thomas. Tak skal du have. Og tusind tak, fordi vi lige måtte ringe op, og du ville gøre os lidt klogere på det her begreb. Nu har vi nemlig lige hørt de to herrer her i studiet øh, beskrive Ultras. Øh, men vi kan også godt høre din beskrivelse af, hvad Ultras er.
0: Altså, Ultras helt oprindeligt er jo, er jo en bevægelse, det jeg kaldte, som stammer fra de italienske tribuner. Og der er det jo vigtigt at huske på, at Italien er, er jo et ret nyt land. Som historisk var det jo bystater, der kæmpede mod hinanden, og som også... Øh, i forbindelse med de her meget ekstreme politiske bevægelser, der har præget Italien op gennem 1900-tallet, ligesom valgt side. Så det at være en ultra var først og fremmest noget med at forsvare sin by mod en anden by. Vi kan tage Bergamo og Verona som eksempler, hvor, hvor Verona den dag i dag har en meget højorienteret øh, ultrasgruppering. Øh, Bergamo har en meget venstreorienteret. Byerne er henholdsvis øh, kommunistiske, øh, fascistiske af historie og også stadigvæk øh, i, 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 i forhold til, hvad de er stolte af, og, og markedsføre sig som øh, ideologisk. Øh, og så var der jo de her fodboldklubber, som jo også er en del af en by. Og det betød, at, at i Italien, da de her øh, bevægelser opstod i 60'erne, parallelt med ungdomsoprøret i hele den vestlige verden, øh, der var det jo faktisk nogle, hvad kan man sige, øh, fællesskaber, som, som holdt fast i at beskytte byens øh, ideologi, byens renommé, forsvare den, og som så også tog til fodbold for at vise, at øh, her står byen altså også med vores politiske symboler og en meget større kamp end bare det, der foregår på en fodboldbane. Så hvis jeg skal beskrive Ultras kort som helt ideologisk, så er det bevægelser, der ser sig som en forlængelse af en fodboldkamp. Det vil sige, at fodboldsporten og et hold og spillerne er meget mindre, end de selv er.
2: Øh, men altså, hvordan er det så, at en, en, en Ultra øh, adskiller sig fra for eksempel en, en hooligan, som er et begreb, jeg tror måske lidt flere kender til?
0: det er, at at, at hovedformålet for en huligan, altså en huligan har har en halvtrigsdag på kontoret, hvis hvis man tager til fodbold eller ud i skoven eller på en parkeringsplads, og ikke får det ønskede slagsmål. Det er ikke hovedformålet med at være ultra. Hovedformålet med at være ultra er, at vise klubben og ideologien og byens farver. Det kan være med de her farverige koreografier, vi kender tiforerne, koordinerede slagsange, og så selvfølgelig at stå vagt og være klar, hvis man, hvis man oplever, at det er truet på nogen som helst måde. Så der er den her latente vold øh, blandt ultras, øh, mens i huliganismen, der er det eksplicit. Der er det simpelthen det eneste succeskriterium for en god dag på stadion.
2: Er, er der overlaps mellem sådan de her grupperinger, altså huligans og ultras, som gør det måske, kan være lidt svært at skille det med?
0: Ja, fordi der er jo vold til stede i, i ultrasbevægelsen. Og latent kan jo nemt blive potent, og det betyder, at under bestemte situationer og mod bestemte modstandere, så forventes det, at i hvert fald, at man som udgangspunkt er parat til at forsvare. Og så er det jo en diskussion, hvornår angriber man, hvornår forsvarer man. Og, 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 og derfor kan jo ikke sige sig fri for at læne sig op af, af krigsmetaforer og... og, og og skilte med en, 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 en vold, der kan finde sted. Og den kan derfor bestemt heller ikke se sig fri for at tage del i den, når den så finder sted. Og det bliver, det bliver jo tilskyndet til via megafoner, akkurat som slagsange, at nu er der en situation, der er vigtig nok til, at gruppen skal træde karakterer, ikke på vegne af holdet, knap nok på vegne af klubben, men først og fremmest på vegne af ideologien, byen og grupperingen
2: selv. Øh, altså, men hvad for en betydning har, og hvad for en magt også har, ultras i forhold til øh, fodboldklubber? Det svinger trods alt lidt fra land til
0: land, fordi nu, nu, nu taler jeg sådan mere idéen bag det, og den italienske version, mm. som, som så er blevet øh, adopteret i mange andre lande, også i Danmark.
2: Lad os bare men, fokus men, på øh, det italienske så. Øh, altså, hvad, hvad for en betydning har de i de italienske klubber?
0: Jamen, de er meget, meget vigtige. Der, 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 var jo, der fandt jo et, kan man sige, sted fra klubberne og fodboldforbundets side i for, for et, et par side i forbindelse med, at en politimand var blevet dræbt på Sicilien. Der var oftøjer mellem Catania og Palermo, som som en ret betændt kamp. Og, og det endte altså med, at en ung politimand mistede livet. Og der slog man ned med hård hånd mod de her grupperinger fra fodboldforbundets side. Og så oplevede man jo selvfølgelig at Produktet blev væsentligt forringet, fordi at, øh, folk blev væk fra kampene. Man sagde så, at det var fordi, at øh, de er bange for al volden. Næh, det var det sådan set ikke. Det var fordi, at de her grupperinger er ret store i Italien. Og de sørger for en meget stor del af den stemning, der gør, at andre kommer på stadion. Og grupperingerne er jo meget større end grupper. Hooligans kan godt lide at i sådan nogle små lukkede firms, hvor alle kender hinanden. og man kan stole på hinanden. Utslagsgrupperne, de vil være så store som muligt. Og det er de ved Gud også i, i nogle af byerne, øh, særligt i, i Italien. Og, og gennem åren er de sådan langsomt kommet tilbage på tribunerne nu. Og det vi for eksempel så øh, den her irrettedsættelse, den offentlige irrettedsættelse af, af Milan-spillere forleden, øh, er, er ikke usædvanlig eller kontroversielt i Italien, fordi øh, man, man, altså, tankegangen er jo, at de har jo lige så meget ret til at påtale en ringe indsats for spillere som en manager har, og i hvert fald en eller anden udenlandsk der nu vil aldrig til kampen. Sådan tænker man i de miljøer, og, øh, og til en vis grad også i det italienske samfund.
2: Uh-huh. Vi så jo i forbindelse med Milans nederlag til Specia for i forrige weekend, at Milanspillerne fik en ordentlig opsang af deres egne tilhængere, formodentlig de her ultras. Altså, hvad, 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 hvad bliver der sagt i sådan en situation? Jeg bare, du kan sige, hvad præcis der bliver sagt, men altså, hvad kan man forestille sig, at der bliver sagt i sådan en situation? Og, og endnu vigtigere, altså, hvorfor stiller Milan-spillerne overhovedet op til det her?
0: Jamen, jeg tror, de stiller op øh, dels af respekt, fordi man anerkender jo, at det her, de mennesker. De mennesker, der er nu utilfredse, det er også mennesker, som ligger meget øh, i deres arbejde, så at sige. De er også på farten øh, i meget lang tid bussen. De har forberedt øh, deres indsats for klubben, byen og holdet gennem lang tid. De er en lige så stor del af det, der hedder Milan som spillerne, og hvis ikke en større, fordi de er der trods alt hele livet. Det er spillerne ikke. Øh, så, så, øh, så på den lede er resonemanget jo, at Øh, når, når man oplever fra udsatsgruppernes side, at der, er en, øh, at der er et misforhold mellem deres indsats og spillernes indsats, så påtaler man det. Og øh, der er der jo forskellige øh, måder at gøre det på, og, og der er jo det, der hedder trusler. Altså, når, når det bliver helt ekstremt, så er der jo spillere, der bliver jarret ud af en klub, særligt øh, hvis de offentlig er gået i rette med de her metoder. Øh, men jeg vil nu sige, at det jeg så nedefra, var det Lasbetia, de spillede i. Mm. Ikke? Øh, det, det var jo en forholdsvis Redelig. Jeg vil ikke sige meningsudveksling, men, men det, er jo, det, er jo, det har tydeligvis været en samtale med nogle meget abstrakte ord, som ære og øh, gør os nu stolte, ligesom vi prøver at gøre jer stolte og talen ind i den her enhed. Øh, øh, og det kan selvfølgelig virke meget underligt for os, øh, der er vokset op med, eller i hvert fald de sidste 10-15 år har oplevet moderne fodbold som den eneste version af fodbold. Der er det en ejer eller en manager, der i rette sætter spillerne. Men øh, kommer man lidt længere tilbage, er det jo i virkeligheden, i, i deres opfattelse, meget mere naturligt, at det er dem, der har hjertet med i det, og ikke penge med i det, der i rette sætter spiller med.
2: Oplever du egentlig at sådan generelt, at Ultras er blevet mere udbredt, øh, altså ikke bare i Europa, men også i Danmark?
0: Ja, og øh, det jeg synes er problematisk, og som I også har været inde på tidligere, det er når det begynder at blive, øh, når de har metoder og den latente vold bliver potent i situationer, hvor den ikke rammer de ønskede modstandere, men, men alle mulige tilfældige, der ikke har en chance for at øh, for at undgå det eller for at, at afværge det. Altså det. det er jo det er jo store grupper og det er jo voldsomme grupper, hvor øh, casual bevægelsen, som er sådan den her checkede del, kan man sige i anførselstegn af jo altid har haft som formål at minimere skaderne mod uskyldige. Altså hellere 20 mod 20 ude i en skov, end 7.000 mod 7.000 inde i en by. Der har ultrasbevægelsen, fordi grupperingerne er meget større og mere offentlige og mere synlige. Jo øh, øh, en meget større øh, potentiale i forhold til at få ret skade. Og der skal der jo være nogle dirigenter, der også sørger for øh, øh, at holde det under kontrol. Og der er der gået lidt balkan i den, synes jeg. Øh, ikke bare i Danmark, men vi så det også i Altmar øh, forleden, hvor, hvor Altmar trøjer, altså det vil sige ultras, i hættetrøjer er et, er et ret, en, en, en meget normal bekvædningsgenstand blandt ultras, øh, som angriber øh, en, en tribune, hvor West Ham øh, spillernes koner og familier øh, osv. sidder. Øh, at, at, der synes jeg, der er, der er ikke meget tilbage af verden ære, eller øh, at man er selektiv i forhold til sin modstander, at det er politisk motiveret, at der er en gammel historik mellem to byer. Det virker simpelthen bare nogle gange som om, at nu laver vi ballade, fordi vi kan vise en video på Twitter eller YouTube bagefter, hvor alle kan se, hvor hårde vi er.
2: Thomas, tusind, tusind tak, fordi at, øh, vi lige måtte øh, ringe til dig og blive lidt lille smule klogere på øh, begrebet ultras. Det var meget spændende.
0: Håber, I kunne bruge det til noget.
2: Det kunne vi i hvert fald. Tusind, tusind tak, Thomas.
0: Selv tak. Hej.
2: Hej. Snakken om øh, verdens dyreste øh, fodboldkamp udgår i og med, at øh, vi sidder tre og ved at blive kvalt af varme her herinde
3: i, i studiet. Så vi pakker om... <laughs> Ej, det, det, jeg synes lige, vi er nødt til at sige til, til lytterne, at øh, Sebastian han øh, sidder som mor og og skabte ham. Jeg sidder i t-shirt, og så sidder vores øh, fine bankmand med. Øh, Ja, jakkesæt, skjorte, og er den, der faktisk virker til at klare det bedste altså. 100 procent. Uh, uh, Rutine.
2: Fuldstændig, ja. altså det er imponerende. Altså. Men uh, vi, skal til, vi skal lige nå ugens udlandsdansker. Uh, det er jo trods alt, Kasper's yndlingssegment, så han nænder simpelthen <laughs> ikke, at uh, vi springer over det. Er det er han, har fundet på, ja, Kasper, producerer Kasper. Okay. Du, jeg ved, du er også glad for det. Uh, ja,
3: det siger I jo, ja. jeg er, så det er jeg jo. Uh. Hvad, så starter du bare, Kasper. Hvem har du taget med? Øh, jamen, jeg er jo blevet lidt i, i eget segment, men øh, Victor Christiansen øh, bliver solgt for rekordsum for et halvt år siden til Leicester. Øh, et beløb, der når op omkring de 1.500 millioner. Øh, nu ser det ud til, nu optager vi jo, den er klokken er sådan ved at være lidt i syv om aftenen, om et par timer kan de må læs være røget ud af, det kunne der godt se sådan ud af Premier League. Og der tænker jeg, selvfølgelig tænker jeg jo altid i FCK, der ved jeg i hvert fald, at der er et anserligt millionbeløb, der ikke kommer vores vej. Og det andet er, at Victor skifter til en klub, nu, nu havde vi det her med Leicester mesterskabet på et tidspunkt, til en klub, der man havde jeg havde ikke fantasi til, selvom de ikke lå godt, at de ville rykke hele vejen ned. Og lige pludselig går det her drømmeskifte jo til at blive et skifte, der i hvert fald har nogle bump på vejen, hvis han skal ned og spille championship lige pludselig. Det smager altså noget andet, end at blive solgt og være Premier League-spiller. Så, så jeg er sku sådan lidt bekymret for, for mange facetter rundt omkring det her skifte lige nu. Øh, og, og hvor står Victor i hele det her? Øh, han, han kunne være kommet rigtig mange steder hen, ved jeg. Og nu står han altså og skal spille championship. Øh, den, det som man jo, nu ved jeg, at vi kommer ind på det, men måske den sværeste liga ever at rykke op fra... Så jeg, jeg synes, at det er i hvert fald en ting, hvor at det kan godt gøre mig lidt bekymret på, på hans vegne, og også lidt på landsholdets vegne, hvor han jo, tror jeg, er udset til at skulle ind og, og, og være den nye venstre der. Kan man være det, når man er i championship? Jamen, det kan man nok godt, men, men det smager noget andet.
1: Og så ligger lige dertil, at de har skiftet manager. Ja. Og sidste, altså han har jo haft problemer med at starte inden nu, at mm-hmm. den skadede bakke kom tilbage. Og sidste gang var det faktisk ikke engang ham, der kom ind, da han ikke kunne mere og sådan noget. Så han kunne godt lige nu at være måske 2,5 valget, hvis der er noget, der hedder det, oven i så jeg, jeg synes også, det, det, det lignede en hel masse, og det startede rigtig godt, og lige pludselig, så, øh, så er der altså hurtigt ned ad rusjebanen. Den, ja. den, den, den må være hård, øh, ja. den der, det tror jeg. Peter? Jamen, jeg, har taget, jeg har taget Magnus Kofod Andersen i, ja. øh, i Venetia, ja. og det har jeg fordi, at øh, jeg sad og kiggede lidt, øhm, og det siger jo lidt i virkeligheden om, hvor meget jeg nogle gange keder mig, men jeg sad og kiggede på Serie B, og det er jo verdens fedeste liga, de har det jo med, at øh, helt ned til 8. pladsen, der man, kommer man med i, i et eller andet sindrigt system, øh, så man stadig kan kvalificere sig til Serie A, og det lykkedes lige nogetagtigt. Øhm, fordi Brescia udlignede mod Palermo, så kom, øh, kom Venetia med på en 8. plads i slutspillet, og jeg sad og kiggede på, at øh, den gode øh, Kofod har faktisk stille og roligt spillet sig til mere og mere spilletid. Der, der er jo stadig plads til forbedring, men han har spillet sig til mere og mere øh, spilletid i en øh, i en by og i en klub, øh, som øh, jeg tænker, det må være ret fedt at spille i. Og hvis niveauet er nogenlunde der, hvor han er, så tænker jeg, det er en fed historie. Øh, de har jo mange gange lavet nogle af de fedeste fodboldtrøjer, der overhovedet er. Og sådan noget. Så jeg tænker, det, det er en meget sjov historie, og... Øhm der er også mange fede hårdi sæbe ja, altså, det er sådan, der det er der og jeg kan jeg regner med
2: også og altså, det ja, er jo... nemlig
1: på
3: det... fede fodbold tror jeg
1: ja 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 de, de kan også lidt så jeg har valgt, jeg har valgt ham jeg synes, øh, jeg synes efter en svær start så, så har han fået en fornuftig sæson og nu får han nu må vi se hvor længe det varer, men nu er han i hvert fald med i det her slutspil om oprykningen til serie A. det må da være meget sjovt. Fornem, fornemt, fornemt helt frem
2: øh, Jesper Rune Hjortsen har også meldt ind med en øh, udlands, øh, udlandsdansker og jeg loade jo sidste program at vi skulle ringe Jesper op øh, i det her på øh, program men det bliver i næste uge fordi det er noget med, at Jesper han kan nævne samtlige resultater, alle kampe Randers har spillet. Så det bliver vi simpelthen nødt til at tjekke op på. man han skriver, Ugens udendelsesatsker, mit valg falder på Jens Stage, der i weekenden igen spiller fuldtid for hverdag Bremen. Stage har efterhånden spillet sig ind som fast mand på midtbanen i Bremen. Godt valg også. Også imponerende. Ja, også, fra... Ja, jeg kan sagtens
3: huske Stage. Og, og guderne skal vide, at vi, har, vi har savnet ham lidt, fordi at han kunne jo dække ja, 10, 10 pladser, når vi havde brug for det. Og det, det kunne vi godt have brugt nogle flere af.
2: Nå, drenge, jeg vil ikke holde på jer længere. Jeg vil sende jer ud i den friske luft, inden vi bliver kvalt ind i den her sauna, som vi også kalder Studie 1 her på Radio 24 Det blev de sidste ord fra Anhaler af Fodbold FM, og dermed også de sidste ord af denne uges udsendelse. Kæmpe tak til Kasper Larsen og Peter Frulund for igen igen at medvirke i dagens program. Ikke mindst tak til Søren Frederiksen, Thomas Gravgaard og Karl Emil. Brumose Andersen får medvirke på telefon. I næste uge, der er vi først tilbage igen tirsdag grundet dagen om mandagen, men der dykker vi ned i Superliga og masser af fodbold fra udlandet. Kæmpe tak til Kasper Damgaard Christensen på knapperne. Mit navn er Sebastian Peoples, og vi lødtes ved i næste uge når fodbold FM igen er tilbage.